0: Hola, hola. Hola, hola. Carambola. Ya no sé cómo saludarte bien porque no me queda claro si tú eres eres la Javi o yo soy la Javi.
1: No sé quién vas a ser después de esta edición. O sea, tú siempre eres la Javi. Yo depende el día. Depende del día, depende de la hora, depende si estoy editando, si tengo sueños, si estoy despierta.
0: Estás con crisis de identidad.
1: Cuando estoy cerca de tu marido, yo definitivamente soy la Claudia, la María, la Josefa, porque jamás
0: la Javi, asco. <risa> Ah, sí. no, mi marido es delicioso. Eh, yo quiero decir, primero que todo, que, bueno, well, bienvenidos, of course, pero... Por
1: supuesto, bienvenido a todos a este nuevo episodio de Copas y Crímenes, de día a jueves para los que están al día y de día el que sea para los atemporales que nos acompañan en algún momento de su vida. Bienvenidos, bienvenidos a este
0: nuevo episodio. Y ahora quiero decir que yo estaba mm -hmm. bien bonesta... Porque la gente ponía ah, la, que la Javi tomate, que la Javi tomate, Varios comentarios de la Javi tomando té yo decía, yo no tomo té. Yo tomo té cuando, yo soy como la chaquira, tomo té una vez al mes y sobre todo cuando hay frío. Pero tú tomaste. Y yo decía, ¿por qué nos confunden? Wean? Y, a, y a hoy, a, hoy día lo descubrimos. Que tú me cambias el nombre. Yo sí. soy la Claudia, tú eres la Javi. Pero yo, chiquillo, yo soy la Javi. Yo no tomo té. Mírenme. <risa> siempre ebria. <risa> siempre ay. Siempre ebria. Yo fumo marihuana, la Claudia no, porque le da ataque casi se muere una vez que quiso fumar. Bueno, que le obligamos. Según ella, le obligamos a fumar. Eso fue un vape. Ni siquiera fue fumar. También se fuma el vape, eh, es un diferente tipo. Y en sí, me, fue un intento de homicidio
1: que vivía en la casa de Javiera Carolina y su marido. Yo sé que lo planificó él, y luego de eso nunca más confié en él, ni en nada que involucre. Ni en su bebé. <ríe> ni en su bebé, que también me intenta matar en las noches, en secreto.
0: Es que son iguales. Sí.
1: Y yo, yo abierta de mente, dije, ya, yo me voy a abrir al mundo que la Javi me quiere meter, de las droga la adicción y la mala vida. Está bien. Eh, y le, le acepté en algún momento una gomita, que me mandó a dormir. Le acepté en algún momento un chocolate, que me mandó a dormir. Y en el momento que le acepto esto, que yo no quería, pero así soy, influenciable y fácil. Te vengo diciendo desde tiempo inmemorable. Y casi muero de tos, tos sin parar. Ahí dije, nunca más sentí que quedé con la garganta en la mano. Y ahí se supo que ella no es la verdadera Javi.
0: No. Yo soy la verdadera Javi. Yo soy. <risa> y solo soy el rival más débil,
1: que se sepa. Claro ejemplo, <risa> <Sí>. el babe. <risa> si necesitan alguna historia más donde yo sea el rival más débil, no sé tengo que pensarla desde que me acuerdo hay <ríe> muchas sí demasiada bebecita partaban
0: por lo más antes lo principal que a la gente no le importa qué estás tomando estoy tomando una corona house de eh, lima limón vale. la propia recién un poquito ácida me estoy acostumbrando al sabor por eso tengo dos <ríe> sin sí, tu cara de <ríe> Cara de no
1: disfruten cada sorbo. Yo estoy acompañada del agua de pincel, sí, que me acompaña casi capítulo a capítulo. Tengo guardadita allá abajo una sangría, pero la verdad que dije, ¿sabes qué? No, eh, no me siento con No me con si no te sientes como de sangría. No, la sangría mm. es cuando tú haces un caso y yo puedo disfrutarla.
0: Ay, cuando ya. disfrutar el cervecito. La
1: cerveza con estas aguitas con sabor, esta vez es de frutilla. Eh, que le entregan unas burbujitas. Además, eh, son solo para cuando me toca a mí hablar y, y se me seca la boca eternamente.
0: <risa> Entiendo. También, pues. Ojalá esté rica tu agüita de pichi con frutilla. Delicioso. Imagino que es como esas agüitas de el chavo del ocho cuando hacía como esas agüitas de tamarindo, pero con agüita lluvia. Así esas, esa de esa frutilla. Si sí, fuera rosada diría
1: maturia, pero no lo es, así que solo agüita. <risa> okay.
0: Ya, acerba. Saludcita, <ríe> saludcita.
1: Una amiga se acordó que hicimos el comentario de la copita menstrual. Por supuesto, fui yo, la asquerosa. Perdona. <ríe> Perdona por hacerte ese daño en la mente. Asquerosa. Eso soy yo. Asquitos. Amiga, ¿tienes algo bonito que contar sobre tu semana? So far.
0: No, nada. <ríe> Tengo algo curioso que contar. Eh, ¿Tú cachás que me ha pasado dos veces en Starbucks que me regalan el café?
1: Ay, sí que Bueno, yo no voy si a a regalar
0: Esta vez obtuve otro regalo y parece que como del universo, no sé. Pero la cosa es que el Esteban me compró unas poleras. Ya, y llegaron las poleras, no sé si fue ayer, o ah. ayer, no me acuerdo. Entonces yo estoy al teléfono con él y me dice, abre la caja, abre la caja. Yo voy abriendo la caja. <ríe> y veo una parca y le digo Esteban ¿por qué compraste una parca qué parca qué parca me dijo. me le imagino A mi, amigo le di, y como ofuscado así como me dice estás metiendo? de qué me estás hablando y yo le digo pero si la estoy mirando la parca ¿por Deja el alcohol, qué compraste una parca si yo, te si yo te pedí una bolera? Claro, yo pensaba que claro tan volado. ahora está este gallo que me compró una parca, weón. La weá es que le digo: Pero Esteban, aquí están las poleras que me compraste y hay una parca. Y me dice: Ay, mándame foto, como que si lo, mi palabra no fuera lo suficiente real, weona. <risa> no era creíble. Era una parca. <risa> Porque Esteban sabe, parca. como
1: toda la gente que no escucha que tú mientes. <risa>
0: Tenía sí, a dudar. pero él sabe que mi me mis mentiras son como piadosas. No voy a mentir sobre esto. La weá es que abro la parca, y es una parca de esas como tres cuartos que te llegan como a la mitad de del muslo. Pero peludita hermosa. completa por dentro. Preciosa la parca. No Chiquillos, un valor de 150 dólares. La parca le echaron por equivocación en esa caja. El hombre me compró cuatro boleras, me llegaron las cuatro boleras de una parca. Y él estaba tan enojado, que es porque nunca me llega nada a mí, todo para ti. Jamás opción de devolución,
1: jamás opción de llamar a la tienda. y Hubo oh, un error.
0: pero ah, vas. <risa> este fue un regalo del señor. Pero por qué? Pero por qué él me dijo, es que para qué la vamos a devolver si ni siquiera sale la boleta. Es como que tú perdiste plata, po. ¿Sí? o sea, no perdís plata, pero. No ganas, ¿cachai? La compañía gana. Plata. Es una compañía de, ma de marca. Sí. <ríe> eh, así que eso fue lo interesante que me pasó esta semana. Me, me llegó una, una parca. Yo vivo en Las Vegas igual. Es como una temporada muy limitada en la cual <ríe> no puedo cuando usar cuando vengas esta a mi casa la puedes usar. Eso me decía hoy día cuando fuimos a caminar. Esa parca es como para ir a Cleveland. <ríe>
1: <ríe> cuando venga a verme.
0: Acá siempre has pasado frío. No importa lo de ropa que hayas traído. No, es cuando está fui tan en agosto, preparada. muy lindo el clima. Ah, pero es que no vine no, ni No, sea, mi cuerpo no está preparado para eso. No. Cuando fui para Navidad, pa pasamos frío, si no salíamos, pues, si el marido mío se muere de frío y yo soy pajera, que la gente lo Hicieron sepa. Quisieron salir
1: a hacer, hacer bolitas de nieve, de duraron nieve. dos minutos, se tiraron la nieve en la cara y se entraron. <risa> y yo no miraba desde
0: la es ventana que yo no tenía zapatitos ¿no? para eso.
1: Ni guantes, no tenías nada. ¿Por qué no tenías
0: la foto? No, pues no tenía <risa> nada. Sí, yo no estoy preparada para ese estilo de vida. ¿En no. ¿Enfinito, guaguita? ¿Algo novedoso, ti... algo interesante, algo bonito? No, nada. No, tu historia me recordó en la época que yo trabajaba en marcha Y tienen estas máquinas. de ropa?
1: Claro, regalaba al público. Y tiene... No, se botaba, se botaba mucha ropa. Y algo muy triste que aprendí en las tiendas es que acá pasa la temporada. Y si, por ejemplo, pasó la temporada de San Patrick y... Y no sé, ya pasó el tiempo de que se ponen afuera porque se le hacen las bajas de precio de uh -huh. 25, 25, 25, listo. Pasó toda la temporada completa y no puedes estar más de cierto tiempo afuera. La ropa que es específica de temporada, y con temporada me refiero como de San Patrick, la de
0: eh, la Pascua Dele, de Resolución. Ocasiones especiales, claro. 4 de no es julio, No es como ropa
1: de verano-invierno, no. Estamos hablando sí, de, sí, de la entiendo. ropa que tiene alguna conmemoración específica. Entonces, cuando pasa cierta temporada, esa ropa se tiene que sacar, se marca, cero, para, porque se marca como pérdida, para, eh, toda una cuestión de impuesto acá, y eso se bota a la basura. Y yo veía cómo la botaba a la basura. Y yo bot, botamos, eh, bueno, ropa, eh, decoración de casa, cojines, que no
0: ¿Por qué no la regalan como hay, hay,
1: hay cosas que regalan y hay cosas que no regalan. No tengo idea por qué eso no se regalaba y porque también me amasó en algún momento, sobre todo después de la pandemia, que quedó mucha ropa de temporada eh, anterior, y eso, eso se entregó a, a, a como de, de donación. Y la cuestión es que yo siempre decía así, como, Ay, pero qué va a ser el dato, porque yo, yo sabía que cuando se botaba la basura, yo tenía que dejar la basura fuera porque estaba encargada de la bodega. Pero si es que alguien conocido mío o yo me veían por las cámaras de la basura y se sabía que yo era... Sí iba a ser como que yo estaba marcando las cosas a propósito, porque uno tenía el poder de marcar otras weas también. Mm.
0: Sí, como que yo, yo
1: manejaba todos los códigos. Entonces era como demasiado riesgoso como por, que un, por un cojín de, no sé, de Navidad, a mí que me importaba. Me daba una pena al corazón, porque uno siempre con alma chilena, oye, está en la feria, ¿cómo se vendería? <risa> ¿Cuánto le podría sacar a esto esta si está nuevo? Oh, a mi tía le encantaría, pero no, pues esa se votaba. Es muy triste. Muy, muy triste en cuanto a la... A, 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 imagínate una tienda como la que estaba yo, que es una tienda de como Ay, ¿quién no todas las tiendas así como la mía, hacen lo mismo. El y el las frazaditas esas tan deliciosas, que tienen el monito de, de Navidad, a la basura, cuático. Lo que iba que a contar. Yo estaba en la... Eh, en, como en el comedor que teníamos nosotros, la sala de descanso, y estaba la maquinita donde nos saca la comida. Esta es como la galleta, la papita, todo ese tipo de weas. Y un día yo pongo mis eh, moneditas, eh, porque pagaba con las moneditas. Era, no sé, 75 centavos, 85 centavos, cosas así. Y saca mi papita y de repente escucho monedas. Y digo, pero si yo lo puse justo. Y saco todas las moneditas, las recojo. Y digo, ya, a ver, no sé, será. Me fui a comer. Al día siguiente lo mismo. Y al siguiente... Y así, ¿Eh? antes. y así por varios días yo ya sabía que solo tenía que, porque dije oh quizás no sé será pagué con un dólar y no me dio vuelto no 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 dije está buena no es tiene que ser con las moneditas aquí no es tenía la técnica y un día yo llevaba en este secreto pero secreto entre comillas porque mi tía que trabajaba conmigo sabía y me mandaba pero tampoco me iba a hacer a sacar 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 porque tampoco era como para comer sin mañana así una no tampoco es tanto que el robo tiene que ser mesurado y hormiguita, <risa> para que no sea anotado. Para que funcione. Y yo que sabía que toda la toda la tienda sabía esa hueá, porque <risa> todos, todos mantenían el secreto. Un día llega la ¿Tú jefa fuiste, y dice, ¿tú
0: fuiste la última en enterarte, como cinco años después?
1: No, no, yo creo que yo me enteré al principio con toda la gente, pero nadie se lo comentaba a otros. Oh, que no, no que voces. Sí. <risa> Entonces eh, llega la jefa y dice que lo que estaba pasando, que, que se habían enterado que la máquina tenía un problema, que se la habían notificado y que la habían ido a arreglar y que por qué nadie había notificado, por qué todo el mundo se estaba quedando con esa plata, si eso era robo. Y una compañera responde, pero si pensé que era el milagro de Navidad, que esto era el regalo, el regalo de Navidad. Y así como, ahí caché, y nos reímos todos en esa reunión, de que todos los empleados ladrones de ese lugar sabíamos que esa máquina estaba regalando la comida, y nadie quisiera notificar a los jefes
0: y Pero, eh, eh, esa eh, hay, se... hay que cagarse al sistema, ¿no? A uno mismo. Wey. Sí, esa compañera se, ¿cómo se llama? Es, eh... la hecha, se, no. se echó al se
1: echó al, no, se echó al agua sola la edición de esa talla, po. Pero todo <ríe> ya fue como, ay, ya risa nomás, po. Y ahí hay que, tuve que pasar a pagar las
0: papitas. <ríe> Despedida.
1: <ríe> Adiós.
0: <ríe> ay, quita tu sobrecito
1: azul. <ríe> no, jamás. Y no me ha pasado nada bonito esta semana, así que qué bueno tener una historia buena del pasado. Sí.
0: <risa> Eso te iba a decir, al menos tuviste esa historia. Era bien entretenida. Sí, que... tenía buena. Tenía buena historia, le he podido estar en esa cárcel.
1: Porque qué sucede en la cárcel <risa> todo el rato. Pero la pasaba bien, la pasaba muy bien ahí. Una cuando cárcel no, entretenida. Cuando no sufría. <risa> Uf, suele pasar que uno la pasa bien cuando no sufre. <risa> qué bueno. A veces. Ok, pero vamos a lo que. Más importa hoy. Eh, esta semana, o para ustedes la semana pasada, eh, para ustedes los que nos escuchan, hicimos una preguntita de feedback eh, en las redes sociales. En, específicamente en nuestro Instagram. Y preguntamos a la gente por qué era lo que más le gustaba y qué era lo que menos le gustaba del podcast. Con el dolor de mi corazón, yo mi, la pregunta apuntaba que a lo que menos le gustaba, la verdad. Pero como no quería que se notara mi inseguridad, o bueno, nuestra, porque ustedes no saben que soy yo la que estaba haciendo eso. ¿Yo? <ríe> no, yo, yo, yo. ¿Yo no, no? No, la gente no sabe que soy yo, la inseguridad de este podcast. No tú. A Javi le pone la seguridad de la templanza a veces, a veces se le quita, pero la mayoría de las veces ya es la que le pone la seguridad a, a esto. Yo soy la que sufre en los rincones y me cuestiono la vida. <ríe> La cosa es que yo, yo, mi pregunta apuntaba a eso. A, a raíz de eh, una crítica, parece que alguien no había dado. Oh,
0: no fue una crítica, Claudia. Fue comentario. Un feedback, sí, un comentario, no, pero una pero crítica constructiva. crítica positiva, constructiva. Que le abrió una nueva inseguridad a la Claudia, porque la que buena no es, se volvió no loca es con este difícil. comentario. No es un trabajo difícil. <risas> y empezó a rayar la papa y puso esta historia, sin preguntarme a mí, porque ellos, nosotros siempre nos preguntamos la una a la ¿Sí? otra. Oye, hagamos esta historia y yo de repente. Esta, se esta semana me,
1: me he portado mal, si sí, he hecho varias historias sin preguntarte, así que me volví loca.
0: Eh, ¿Sí? Ya, en fin, comenta. Pues, La...
1: <ríe> La cosa es que, eh, como mencioné, eh, ahí va apuntado a el feedback negativo, o sea positivo, pero de buscarlo con constructivo. La crítica ¿verdad? constructiva. Buscar lo que estábamos haciendo mal, en verdad. Y también quería confirmar de que la persona que nos había dicho no era un objeto, o sea, un objeto, no era una persona individual, así como, no sé qué, no sé qué palabra quería decir, pero un objeto, amiga. Eh, no, era, eh, no era un... Eh, no, era una, no era único. Se me, se me traba todo ahora. Sino que eh, era una opinión más popular. Había más gente que estaba observando lo mismo. Y, y pasa a veces que eh, a veces la gente nos comenta cosas de la primera temporada. Eh, eh, son comentarios que ya solucionamos, ya arreglamos y es como difícil saber para ciertos, ciertos eh, ciertas críticas si es que, si es de la por ejemplo, si no hablan del audio ya sabemos que están hablando de la primera temporada pero hay
0: cosas amiga, te estás te está dando tantas vueltas ya voy vuelta. a llegar,
1: ya voy a llegar pero hay cosas que no sabemos si son de la primera o la segunda entonces yo necesitaba confirmación popular y jugué con el DM positivo y negativo pero yo solo quería el negativo
0: porque el perro de la Claudia.
1: Así soy enferma, en fin. La cosa es que muchas gracias a todos los que nos escribieron cosas maravillosas, bonitas, hay mucha gente que dijo que no había nada negativo. Mentitos. No bien, <ríe> sí ahí Me di cuenta que nos tenían cariño. ¿Por qué pasa? <ríe> y había mucha gente que nos dijo, sí que me gusta todo, pero en general si pudieran arreglar esto también estaría bacán, o me gusta, me gusta la mayoría de las cosas, pero esto, ojo con esto, que podría ser mejorable y en general todo fue demasiado buena onda así que fue todo recibido muy muy bien y una de esas cosas fue que nos interrumpimos mucho que ya sabíamos en la primera temporada y según nosotras estaba trabajado <risa> pequeñitas no sabíamos nada la cosa es que eh, dentro de ah, además del el hecho de que pusiéramos el, el disclaimer si vamos a, a hablar eh, cosas más gráficas sobre todo de violencia hacia niños y o violencia sexual que lo habíamos hecho en el pasado, en dos ocasiones, pero que no lo estábamos considerando tanto, porque según yo... En eh, otro episodio. Que, sí, que según yo, que soy la que más hablo de niños, eh, no eh, no estaba siendo tan gráfica. Pero es bueno saber desde el punto de vista de otros que quizás sí sigue hiriendo ciertas sensibilidades y es mejor dar aviso para estar más con la huellita firme. Así que vamos a implementar eso y el trabajar mucho en el... Eh, no interrumpirnos tanto, no irnos tanto por las ramas al momento de la historia, porque se sabe que nuestros minutos de gracia al comienzo son chipe libre. Ahí soy Dios, no
0: hay Dios ni eh, ley. Que se sepa que nada de esto está pauteado. Es eh, pura improvisación si esta weá es como un stand-up comedy, pero joven. <risa> Tenemos Déjame. la idea,
1: sabemos que queremos decir como, ok, vamos a decir hola vamos a hablar del alcohol, y después vamos a mandar saluditos. Cosas así. Son como nuestras pautas. Pero, ¿de sí. qué vamos a decir? Es una sorpresa para que sea espontáneo para las dos. Porque tampoco es la idea que la Javi sepa todo lo que yo voy a decir. o Oye, sepa todo lo que ella va a decir. Y eso, pan es... con queso. Muchas gracias a todos los que nos respondieron. Muchas gracias a todos los que nos pusieron cosas bonitas. Y a los que, bueno, en general, todo fue bonito. Incluso la, las cosas que tenemos que trabajar. Así que muchas gracias, generales. Y estaremos trabajando para no interrumpirnos e irnos por las ramas, que somos las reinas de esa wea, perdón.
0: <risa> y después de eso te voy a interrumpir, guaguita. Y para darle <risa> término a esta primera parte de esta de este episodio Quiero mandarle un saludo muy especial a Arianna Vargas, una estudiante de la carrera de comunicación de la UNAM en México, que nos pidió una entrevista el otro día y nosotras obviamente accedimos a dar nuestra primera entrevista como podcaster. Estábamos muy emocionadas y ella necesitaba una, entrev una entrevista para un trabajo de la universidad. Así que muchas gracias por pensar en nosotras, muchas gracias por eh, tu disponibilidad para hablar con nosotras, a pesar de haber tenido nosotras también y ella un par de problemitas técnicos durante la entrevista, pero fue muy agradable, fue una bonita experiencia, nos preguntaron cosas de que nosotros en realidad quizás no habíamos hablado entre tú y yo, eh, y fue interesante también saber eh, sobre la misma respuesta sobre la misma pregunta ¿qué, qué respondías tú y qué respondía yo uh -huh. interesante que muchas veces nos leemos la mente porque estamos tan conectadas y tan estamos enamoradas, enamoradas. <risa> y eso pues fue súper bonito así que Diana muchas gracias por tu entrevista un saludo muy especial para ti y eh, en algún momento, yo creo, a mí me gustó harto la entrevista, yo creo que en algún momento vamos a hacer como un Q&A, Claudita, así sí. como su episodio bonus track, alguna cosita así, para sí. ver si ustedes quieren saber algo de nosotras, de cómo nació el podcast, de por qué se llama Copa de Crímenes, pasa así, lo que usted quiera. Somos libro abierto, a ¿Sí? veces demasiado. <risa> sí. De verdad.
1: así que en el futuro tenemos la intención ya sea que la Ariadna nos envíe la entrevista como nos comentó o también como tenemos nosotros la grabación utilizarla, hacer algún clip por ahí alguna cosita entretenida para obviamente extra para que la gente que solo quiere el caso no pierda su tiempo, va a estar extra para, para los más amigos po. ya se sabe
0: Ahí los favoritos es. <ríe> y estás preparada estoy ready Lánzate. Porque
1: hoy día se viene. Se viene.
0: Pero no se viene
1: sangriento, así que. Yeah, se, agradece, se agradece. Se agradece, se porque... agradece porque me han hecho sufrir últimamente.
0: Como que. ¿Y este caso que vas a hacer ahora también es una recomendación? Pero por supuesto, por supuesto que sí, Javita. <risa> <risa>
1: Yo escucho demasiado <risa> lo que la gente me dice.
0: entonces y La verdad es porque no, te apaja en, eh, buscar en tu mente qué voy a No, hacer, si y tengo y una lista. Te una cosa más fácil.
1: Tengo una lista mía propia vacía, y es como, ay, sea, nadie le importa, nadie le importa este. Y después salen estos casos. Y de hecho, yo, no. y, mi intención era no repetir países, siendo bien sincera. De hecho, hay una amiga que nos envió como cuatro de un mismo país. Y yo dije, ya, todavía no, porque ya había hecho uno de ese país. Entonces dije, todavía no, todavía no, todavía no. Y tenía otro de un país diferente, y dije, ya le voy a dar a ese. Y de repente, entre buscando las listas de que tengo los pantallazos cuando me mandan las recomendaciones, eh, encontré este y dije, ya sabéis que está en bueno, porque no lo conozco. ya Y me puse a revisar, y ya era demasiado tarde para volver al país que no habíamos hecho. No sé, por eso se repite este país, eh, como excepción, pero...
0: Pero este país eh... se repite de esta temporada o de la contando la temporada. Ah, ya, yo sé cuál. Sí. ¿Te puedo adivinar? Adivina. ¿Qué país es? España.
1: Adivina. No.
0: Ah, ¡Oh, no. <risa> no, porque ah, yo vengo era era <risa> tantos países. <risa> que yo vengo
1: a sorprender. Entonces, ah, sí. el caso no, tampoco? El caso del ah. día de hoy es a pedido de uno de nuestros amigos de Instagram, yo lo desconocía en lo personal. Lo que claramente no es una amigo? sorpresa o el caso. A todos. No, al, al caso. Que no es una sorpresa que yo desconozco un caso porque después de lo que pasó con Mente Enferma, la verdad, yo no sé quién soy. A veces soy Javi, así que no sé. Así que, a ver... quieren
0: ser parte de esta legión, chiquillos.
1: Sí. Esta vez, volveremos a Chile. Y no te puedo ver la cara uh -huh. porque tengo justo la cuestión tapándote la cara, pero
0: me gusta, <ríe> gustado ver tu cara sorpresa. Me... <ríe> Me, me puse como entre coqueta, feliz y con miedo.
1: <risa> Déjame ver antes que me lance. Este caso en particular describe muy bien a la sociedad chilena de la época de los 80, 90 e inicios de los 2000. Durante mucho tiempo el catolicismo fue la religión más potente en Chile. Tenía un poder mucho mayor que muchas otras entidades. Estaba, de hecho, involucrado en la política y en las comunicaciones. No olvidemos que era dueño de un canal de televisión. No existía un mayor uh -huh, cuestionamiento... El canal del Angelito. canal del Angelito, canal 13. No existía un mayor cuestionamiento por las formas o las ideas impuestas a la sociedad chilena. A su vez, las comunidades confiaban mucho en los curas. Recordemos que como que las barrios tenían sus curas y se... So, habl hemos hablado anteriormente de esto, se creaban lo que eran las comunidades al punto de que las familias le entregaban a sus hijos incluso al momento de la educación. Las congregaciones católicas estaban y aún están presentes en los colegios más importantes de lo que es Chile y el sueño de la familia chilena de los 80-90 que buscaban la mejor educación formal y a la vez moral para sus hijos. Por lo tanto, confiaban demasiado en lo que era la iglesia católica y en los curas.
0: Claudia, ¿y no tienes que hacer un disclaimer aquí? Uh -oh. O yo estoy como equivocada. Nah, ¿Sí? yeah. entonces yo estoy equivocada, pero... Es que a mí me dan miedo esta weas.
1: Es una historia llena de intrigas. Mm -hmm. Más que de hechos. ¿Tú fuiste a algún colegio de cura, Javita?
0: No. Yo soy atea. No, pero ahora mismo con <ríe> lo que soy. Pues, no, sí sé, yo ¿no estoy importa? weando. No, no fui nunca a un colegio católico, sí fui a un colegio durante un año donde nos hacían rezar todas las mañanas. ¿Y no era católico? Y... No, no era católico. De hecho, se llamaba el colegio inglés, donde, donde el inglés era pésimo. Se llamaba colegio inglés y te hacían rezar todas las mañanas en la formación. Me, me, a mí me cargaba esa wea. No, no me gustaba para nada. ¿Y has en un colegio
1: católico? Eh... ¿Cuando vivía en el cerro? Cuando vivía en el cerro. Ahora vamos de lleno a esta historia. ¿Y por yeah. qué tiene que ver la iglesia católica acá? En 1984 nace Ricard, Ricardo Jarex. ¿Escu ¿Has escuchado ese nombre? Mm -hmm. Porque para no. mí también fue nuevo, pero no es nuevo en Chile. Hijo único, un niño que en su adolescencia sería muy sociable, querido, rodeado de amigos, deportista, jugaba handball, era seleccionado del colegio, buen alumno, y también con un sentido de la justicia muy importante. Era de esos compañeros que si veía que algo no estaba bien, a él no le importaba con quién él tenía que hablar, porque él iba a defenderlo si era necesario. En el año 2001, Ricardo se encontraba en cuarto medio, último año de la enseñanza escolar para Chile. Asistía a un ¿En el 2001? De... Sí. Eso pues dije, inicio de los 2000. Pero le había estado ya. toda su vida en colegio católico. Por eso también me los 90. Y los 80 porque... Eh, Igual no nació. es
0: tanto mayor que... Y yo, yo salí en el 2007 de cuarto medio. O sea, ese año es <risa> seis, seis años mayor que yo nomás. En la actualidad distancia. tendría 38 años, 39 años.
1: En el año 2001, como dije anteriormente, estaba en cuarto medio en un colegio de la congregación salesiana. Bastante popular también, conocido en Chile, los colegios de la congregación uh -huh. salesiana, conocido como los salesianos, colegios de puros hombres, están en casi todas las ciudades de Chile.
0: Uh -huh.
1: Por lo tanto, un colegio católico, donde el director era un sacerdote. ¿Quién era el sacerdote director? Rimsky Rojas. lo que no se sabía en ese entonces, en Punta Arenas y en su colegio en específico, en los apoderados y los alumnos era que el cura Rinzi Rojas había sido trasladado desde Valdivia debido a denuncias por violencia sexual entre los años 86 y 87 en ese momento cuando él tuvo, recibió estas denuncias él era docente en un colegio en Valdivia donde a raíz de estas denuncias y presiones desde los apoderados y como se acostumbraba en la época de los 80-90 el cura fue reubicado jamás procesado, jamás pasado por la justicia
0: Jamás fue no. bien típico dentro de la iglesia católica.
1: Se supone ya que, sea e, se supone que la... era bien típico. Se supone. Yo no creo que eso haya cambiado. Al menos ahora pueden ser procesados en la justicia civil. Antes no.
0: Sí, o sea, pero. Se regían por otra justicia. Sí. Pero esto, hay, un, hay un encubrimiento, se dice, ¿cierto? No quiero volver uh -huh. a pasar vergüenza como cuando dije carcinado, porque me sí. llegaron tantas críticas. <ríe> eh, <ríe> Existe un encubrimiento de la iglesia de todas maneras, frente a los curas que eh, eh, hace, cometen algún tipo de crimen. Y sobre... bueno, de eso,
1: de eso mucho vamos a hablar hoy. Así que ya. quiero que guardemos el tema de encubrimiento hasta, casi hasta el final. Uh -huh. En el año 2001, en agosto del 2001, o sea, cuando eh, Ricardo estaba en cuarto medio, un compañero de curso no cumplió con una tarea. Una tarea como de leer un libro y tenía que hacer un resumen, algo por el estilo. Y, es, y esta tarea... Y llevó a que el director se presentara y él fue fuertemente castigado. Ricardo, y su sentido de la justicia en su momento, él decidió intervenir porque él consideraba que era injusto y estaba fuera de proporciones, que solo por el hecho de esta tarea tuviera recibida tal castigo, y de hecho él apeló a que eh, las personas tenían derecho a una segunda oportunidad. Esta intervención no fue tomada de una buena forma por el cura, sino como una insolencia donde su reacción fue imponerse e insultar, incluso llamándolos mocoso y guacho durante esta conversación, y dejándole claro que si volvía a meterse en algo que no le convenía, o sea, que no le incumbía, él eh, sería suspendido. Ya por de proporciones la reacción del de sacerdote, pero no me sorprende porque figuras sí. de poder, ¿cierto? Hemos conversado de lo que es... Uh -huh. eh, para las figuras de poder significa que alguien les diga que lo que está haciendo no corresponde, menos un niño. Al llegar a su casa ese día, Ricardo le cuenta a sus padres lo sucedido. El consejo que él recibió fue que evitara los problemas que le quedaban solo unos pocos meses y él iba a salir del colegio y que no iba a tener que tener más contacto con este cura nuevamente. Como era de esperarse, Ricardo se alejó, pero él ya no sentía el mismo respeto por, este, por esta persona. Porque lo insultaron, obviamente. Sí. Los padres al día siguiente asistieron al colegio y pidieron hablar con el director porque si bien ellos le habían dicho al hijo que se alejara, no significaba que ellos sintieran que estaba bien que trataran al hijo como lo trataron. Este claramente se negó a dar una entrevista a los apoderados y, a, y al, al que mandó fue al inspector, quien intentó calmar las aguas, pidió disculpas a nombre de la institución y le dijo a, ri, a los padres de Ricardo que no se preocupara porque esto no iba a quedar en la hoja de vida. Yo creo que en ese momento a los papás de Ricardo, en verdad, no, no les importaba mucho que quedara en una hoja de vida de un niño que está en sí.
0: cuarto medio a atentos de salir. ¿Qué? ¿Qué importa la hoja? Claro. De vida está en agosto de eh, y en cuarto medio. El año en Chile el año escolar se, se termina en diciembre. En no cuarto, quizás en noviembre por la prueba. Sí, eso
1: no tenía mucho sentido. Aunque esto, esta disculpa aparte del inspector no cambió el sentir de Ricardo frente al sacerdote, se sí entendió que debía evitarlo para que no le afectara académicamente y, se y enfocarse en su sueño de eh, educación superior posterior tenía miedo de que esto le pudiera afectar eh, como en las notas, que hubiese como una represalia uh -huh. porque yo sabía que esta persona eh, te no tenía los mejores métodos el 19 de octubre de ese año, Ricardo llega a su casa después de un entrenamiento de handball como mencionaba, era seleccionado del colegio y le cuenta a su mamá que lo habían invitado a una fiesta de cumpleaños que era esa misma noche que irían sus compañeros si bien él dice en su momento como Ay, no tengo tantas ganas de ir y qué sé yo su mamá piensa que es como para que ella le dijeran, anda, pásalo bien. mamá le dice que no hay ningún problema, que vaya. Él le indica que él quiere llegar temprano porque al día siguiente tenía entrenamiento en la mañana y en la tarde tenían un partido. Era como un campeonato, si le iba bien en la mañana, tenían partido en la tarde. E incluso la mamá se había comprometido a ir al de la tarde. Y los papás le dijeron, dijeron que no había ningún problema, que si quería llegaba como a las 5 de la mañana. Porque nuevamente Punta Arena era una ciudad muy segura, muy tranquila. Él vivía muy cerca, a caminando del lugar del, de la fiesta. Y si bien era un local... El chiquitito Punta Arena. Sí, si, si, que si bien era un local le quedaba cerca. Entonces no había ningún problema. Él dijo que no, que él pensaba que iba a llegar antes que eso. En la noche de ese día, Ricardo se despide de su mamá, pero él olvida el celular en su casa. Jamás se da cuenta que deja el celular. Estamos hablando del año 2001 un celular que era tipo prepago. No estamos hablando de que uno va a usar internet, que va a usar el GPS, que va a sacar fotos. Era celular básico. Entonces, sí, sí. quizás la gente no estaba tan atenta a su celular como, eh, como hoy en día. Pero eso significó que los papás perdieron comunicación desde que la mamá le dijo adiós en esa puerta. La fiesta fue muy concurrida. Había muchas personas tanto de su colegio como de otros del sector. Como buena fiesta del colegio, había mucho baile, hubo asados, hubo risas durante toda la noche. De manera paralela a la fiesta, el sacerdote Rimsky Rojas es detenido para un control de carabineros porque se encontraba mal estacionado en el sector, exactamente al frente de la fiesta. Al sentirle el hálito alcohólico, Carabineros le pide, es, le solicita hacer, realizarse un alcotest. A lo que el cura se niega. Y le dice, usted no sabe con quién está hablando. Yo soy el director del colegio tanto, tanto. Y les dice que va a ser una llamada, porque lo están pasando a llevar. Llama, quién sabe a quién, sus contactos. Y esa persona hace otro llamado. Y finalmente al carabinero que lo tenía en ese momento retenido, le lo llaman y le dicen que debe soltarlo. Indicación de un superior al que él no tiene derecho a preguntar ni decir nada a lo que Rinsky queda libre. Cerca de las 3 de la mañana de esa noche, eh, Ricardo decide irse de la fiesta. Le quedaba muy cerca de su casa, al salir ve que estaba Carabineros afuera, y se da cuenta que todos se están devolviendo. Según se dice, alguna vecina había llamado por los ruidos, entonces todos entraron. Al pasar media hora, se dan cuenta que ya no había nada, y él decide que ya es momento de retirarse y se va nuevamente de la casa, de o sea, del, del, del local, no era una casa, del local de la fiesta. Luego de media hora como dije, bueno, se va, y cuando va camino a su casa, él pasa por un servicentro, que es un servicentro para la gente, es el típico lugar que se encuentra en las estaciones de benzina o de gasolina, donde la gente puede pasar a comprarse algo. comida Comida salpazo. al paso, exactamente fue lo que compró él, Javita un combo que era un completo con una bebida y esto lo hizo
0: cerca de las 4 de la mañana que completas ahora bueno. <ríe> típico después de la fiesta y a mí que ni me sí a mí que ni me gustan los completos sí. pero yo,
1: yo pensé si sí, él venía de un asado bueno no tenía que haber estado no tiene que haber sido tan contundente quizás <ríe> que pasó a comprarse un completo
0: sí a lo mejor igual con el alcohol le bajo más
1: hambrecita puede ser porque de hecho había estado tomando como todos los cabros de cuarto medio en esa fiesta Camino a su casa, se encuentra con el cura Rinsky, quien seguía merodeando el lugar. Al cura le hace preguntas sobre la fiesta, se supone. Eh, sé si es que si es que había otra gente bebiendo, de que si había más gente en el lugar, porque si habían otros bebiendo, él los podía ir a dejar a la casa. Y también porque, según decían otros, que él decía constantemente en el colegio que si él veía a alguien tomando en la calle, él podía llamar a carabineros porque eh, eran con mal comportamiento, y él tenía contactos y todos sabían que tenía contactos. Cerca de las seis de la mañana, su mamá comienza a desesperarse en su casa, porque Ricardo no llegaba. Ricardo no era de no cumplir horarios, pero el papá le dice a la mamá, quizás se entretuvo, quizás viene en camino, y el no tener el celular, quizás no nos pudo avisar. A las 8 de la mañana, sus padres comienzan a llamar a todos sus conocidos, por si alguien sabía del paradero de Ricardo. Como al mediodía, sus compañeros del colegio, quienes notaron su ausencia en, en el entrenamiento y partido de handball, y a su vez recibieron llamados de otros compañeros y de la mamá de Ricardo, salen en la búsqueda de Ricardo. Por lugares cercanos a, la, a donde se encontraba la fiesta, los alrededores, él vivía también en el mismo sector, pero no encuentran nada. La familia y los conocidos salieron a las calles. Las noticias locales mencionaron el caso esa misma tarde. Toda la comunidad salió en la búsqueda de Ricardo. Incluso el cura Rinsky se acercó a la casa de los padres de Ricardo para darles su apoyo. Sus visitas, las de este cura, se hicieron recurrentes al pasar de los días y sin noticias de Ricardo, el cura visitaba casi a diario a la familia, cada día dando su apoyo, pero además haciendo preguntas una de las preguntas que llamó mucho la respecto atención respecto a la
0: investigación
1: sí Pero, como como si se sabía algo una de las preguntas que llamó mucho la atención de la mamá de Ricardo fue que él le dice usted no ha visto una ropa nueva o que le hayan regalado un peluche algo en su closet algo que no era de él y a la mamá le pareció muy extraño que le preguntaran ese tipo de cosas a lo que él le dice a la mamá le dice que no que su closet tiene todo normal todo lo que ella le ha comprado Múltiples versiones comenzaron a surgir en este caso, demasiadas pistas falsas que solo harían que este proceso fuera lo peor para la familia. Mucha gente salió contando de primera mano que lo había visto en tal lugar esa noche, que lo había visto que, lo había, que había sido secuestrado por unos travestis, que había estado en un accidente y él había sido atropellado en tal sector de la ciudad, hasta que él había tomado un taxi y le había pedido al taxista que lo llevara a la casa que se encontraba entre la calle tanto y tanto todas ellas falsas, pero que llevaron a la policía a perder su tiempo investigando todas estas posibilidades que no llevaban a nada porque eran falsas. Incluso había una, eh, una de las historias que decía que Rimsky era quien lo atropelló y que no había tenido una, convers una conversación amable y que se lo había llevado. Estuvo también que en estas visitas constantes de Rimsky a la casa de la familia, Arex, éste insistía que la familia debía inculpar a los carabineros, que ellos habían sido, que ellos lo habían hecho desaparecer, sin ningún fundamento. Además, a través de sus contactos, Rimsky se había conseguido los expedientes del tribunal, expedientes secretos que no habían sido ni revelados ni podían tener acceso a la familia, a Arex.
0: Es decir, ¿qué a... poder tenía este hombre? Uh
1: -huh. Es decir, accedió a todo esto de manera ilegal. Él tomó estos documentos y se los llevó al colegio. En el colegio le pidió a alguien que trabajaba ahí que le sacara copias. Es solo por eso que esta historia se conoce, porque quien le sacó las copias lo declaró. ¿Sí? Según él, que las copias eran para entregarle una al tribunal, una a la familia y una a no sé a quién. Que no, no, eh, eh, no, no dijo
0: quién pero la persona, pero la persona que le entregó las copias a él también hizo. Ah, mentira. sí, pues no, no, que él tenía mucho poder, estamos hablando de poder judicial, poder en carabineros, de todo, sí poder en la iglesia. Oye, una pregunta. Pero de la iglesia uh -huh. y ¿Cómo se sabía que él se había encontrado con Ricardo esa noche? ¿Hubo testigos que los vieron conversando? ¿Estaban las cámaras del servicio centro? Contestó. ¿O él ah, lo dijo? Más adelante de las cámaras. Él no lo dice. Eh, y es por testigos.
1: Ah, ya. Pero también entra en las interrogantes. Pero ya... Yo creo que su comportamiento hablaba más de lo que cualquier persona podía decir. Se supo además... Que al día siguiente de la desaparición, este sacerdote se presentó en el servicentro y pidió las cámaras de seguridad, donde se supone que aparecía Ricardo. Imágenes que luego desaparecieron, por lo tanto, no se sabe si se veía a Ricardo, si se veía el cura afuera estacionado, no se sabe nada.
0: Solo ¿Pero se sabe. ¿por qué le da la wea a él.
1: Su poder, pues. Según mencionaba la qué gente del de servicentro. Cuando él se presentó, él se había presentado con un grupo de muchacho, muchachos entre 17 y 18 años. Quizás, diciendo, quizás estos mismos niños, no lo sé, pensando que el cura estaba ayudando a la familia. Yo creo. Él siempre, se ha, te lo leí en otro artículo, se hacía ver con niños. Y el hecho de que él merodeara por las calles de Punta Arenas, como lo hizo esa noche... No era una actividad inusual. Según él, que él estaba viendo si es que veía niños de su colegio que estuvieran alcoholizados para llevarlo a sus casas. Y también se sabe sí, claro, que él, si veía a alguien, él le ofrecía era dejarlos. Que estudiantes del mismo colegio declararon eh, como primera persona haberse lo topado y que él eh, intentó o le ofreció. Algunos se negaron, algunos lo ignoraron, algunos se fueron. Pero, ¿qué se sabía? También se sabía, se, se tenía información de él eh, siendo, estando presente en ciertas eh, fiestas gays de, de Punta Arenas, ciertos eh, discos. Era conocido como el Pelado Rimsky, que era pelado.
0: Y. Siempre me lo imaginé pelado en todo caso. Sí,
1: tuvo pelado en algún momento, pero fue pelado.
0: Fue Bu una. No, sí, sí.
1: Qué tonta que soy. Me refiero a que las imágenes de todo, es como, no es como que fuera natural, es como que soy ese pelado. Ah, ya. Yeah. Sí, eso. Porque yo al principio cuando lo vi pensé que era pelado pelado de él, pero en, en trayecto de muy poquitos años es cuando él aparece como full pelo y después full pelado Entonces es como que se peló él y se mantenía hacia el cero. porque no era tan mayor. No encontré ninguna parte de la edad, pero no era tan mayor. Era que estaba como en sus 40, 50, por ahí. Eh, y lo otro que se sabía era de que él, a carabineros, eh, había informado de sus contactos que eh, si es que ellos recibían a algún niño de su colegio, que lo llamaran a él, que no llamaran a los papás, que él lo iba a, ir a dejar.
0: Yo no encuentro nada de eso normal. Porque me carga... Perdón, no audio escucha, pero me carga la Iglesia Católica. Encuentro que es tan tránsfuga la Iglesia Católica, los, los curas de la Iglesia Católica hacen el agua que quieran, ¿cachai? Como él dice esa weá y se sale con la suya, es como, tú no tienes ningún derecho legal sobre un menor de edad. Si, si lo pillan alcoholizado, tienen que llamar a los papás. Legalmente, si van a llamar a alguien, tiene que ser los papás, no el cura, weón. No uh -huh. el director del colegio, es como que tú fueras a un colegio y el director de tu colegio dijera, ah, no, que si la, la ven a la Claudia en la calle, que me llamen a mí. ¿Qué tiene que ver él, weón? Viejo culiado pervertido, degenerado. Sí, hay que entender
1: también, ya. bueno, para los carabineros de esa época, es, él y no era una persona confiable. Para los, digamos, no los de cargos altos, no los oficiales, ¿cachai? Porque eso sí que estaba metido en todo. Pero para los como los, los comunes el carabinero común y corriente, como el que lo paró, por ejemplo, en la calle, porque ese día él no estaba vestido de cura, estaba vestido de civil y estaba con olor a copete. Eh, él era una persona que se veía confiable, pero había mucho miedo también en la época. Nadie quería hablar, daban estas declaraciones falsas que quién sabe quién los mandaba a dar, ¿cachai? Era como. Era, yo creo que muy terrible para la familia. Encuentro este caso sobre todo muy terrible para la familia porque eh, siento que se burlaban de ellos. Y así, algo dijeron muchas veces es que nadie nunca les pedía disculpas. Nadie nunca pensaba en ellos Y era un menor de edad. Era su hijo. Hijo único. Y que, que confiaron que estaba en una fiesta o un par de cuadras de su casa. En un lugar súper seguro, donde no pasaba nada. Bueno, a raíz de todo lo que te mencioné anteriormente es que nacen hipótesis. Una de ellas es que al encontrarse con el cura Ricardo en esa noche, el cura ofrece dejarlo a su casa para que no caminara, por ejemplo, y que claramente no lo llevó. Otra versión que comenta un taxista es que el cura se lo había llevado a su propio domicilio y que se supone que ahí es donde Ricardo cae por las escaleras y fallece. Y luego el cura procede a hacer desaparecer el cuerpo. ¿Por qué este taxista sabía esta historia? Dos versiones. Una dijeron que eh, Ricardo había pedido irse en el taxi a la casa del cura y otra había dicho que eh, como que se había comentado entre taxistas. como No sé. Pero que todo esto, todo es el que dijo, el que se supone es que la versión, porque hubo tantas versiones diferentes, lamentablemente, Pasan los años entre pistas y diretes. Sí. Y es que la información real estaba en un archivo que la familia y el abogado de la familia tenía acceso. Pasan los años entre pistas y sí. faltas. Sí, sabía todo. Y es que esto no lo supieron ellos, no lo supieron hasta muchos años después. Y ellos no lo sabían en ese entonces. En ese entonces la familia seguía recibiendo al cura en la casa. La familia no sabía que él se había conseguido las cámaras. La familia no sabía que el cura andaba merodeando esa noche. Nada. ¿Quiénes no sabían esto? La justicia, porque lo tenía en las declaraciones. Lo sabía él, claramente. Lo sabían los carabineros. De hecho. Los taxita. En un momento la policía pidió ir a, a entrevistar a ciertos alumnos que se encontraban en o sea, del colegio que se habían encontrado en esas fiestas. El sacerdote en ese momento negó el acceso a los estudiantes, que no, y su respuesta fue, ¿se fue con un amigo o andaba haciendo mariconadas. Por lo que la policía en ese momento le dijo que no correspondía que le hiciera esos comentarios, lo que ganó que eh, el cura hiciera unos llamados y los sacara de la investigación. Por meterse con él. Ese era el poder que tenía esta persona. Qué brígido su poder. Uh -huh. Bueno, como dije anteriormente, pasaron los años, pistas falsas, gente falsa, declaraciones que se comprobaban a mentiras. Y a nadie le importaba la angustia y el sufrimiento de la familia de Ricardo. Que día a día veía cómo los años pasaban, los meses pasaban, los días pasaban, y ellos no sabían si su hijo estaba vivo o no. ¿O dónde está? En el año 2011, es decir, 10 años después, la policía toma detenido a Luis del Canto Contreras y visita a la familia de Ricardo para decirles que el caso se había resuelto, que habían encontrado al responsable de la desaparición de su hijo y, de hecho, la prensa publicaba que al fin, luego de 10 años, había encontrado la respuesta que tanto
0: buscaban. Así de rápido, así de simple. ¿Y por qué no me acuerdo de esto? Yo en el 2012 estábamos en la universidad. No, un poco, no sé. Bueno, tú estabas acá a lo mejor, pero...
1: No, y estaba contigo también. No, no me acuerdo de si eso. me viene el año siguiente.
0: No sé, que no estaba ahí conmigo
1: que en el, el tarro de, mante de mantequilla. Le dije ahora, <risa> mayonesa. <risa> en algún tarro. Según la policía y el testimonio de Luis, este había... Luis le había disparado en la frente a Ricardo, lo había metido a un tambor y habían quemado este tambor y de esta forma no había dejado ningún rastro, y se mencionó que él no había actuado solo. La policía se basaba en un seguimiento y en escuchas telefónicas donde Luis le contaba a una mujer que él había sido testigo de todo lo que le habían hecho a Ricardo. Y entonces las contradicciones comenzaron. ¿Luis era testigo o era el autor? Porque en las escuchas, según la policía, él había sido testigo, pero en lo que él declaró, él había sido autor. A su vez, ese año se reactivó la investigación luego de que se encontraron osamentas que se creían podían ser humanas y podían ser de Ricardo en un terreno que sería utilizado para la, re, para la relocalización de un gimnasio. Que posteriormente no se habla, así que me imagino que descubrieron que no era. Porque nunca más se menciona ese gimnasio. La noche de aquel día donde la policía y la prensa revelaban la historia de Luis y las osamentas y el sacerdote Ramsky Rojas se suicida, mientras reside en una casa de reposo en Santiago, que ya se había enviado de Punta Arenas. Seis horas más tarde de que se suicida, se le da aviso a la policía de investigaciones. No fue inmediatamente. Durante esas seis horas, se limpia la habitación del sacerdote y se hacen desaparecer unas cartas que éste había dejado y se limpia su computador, dejándolo completamente vacío como nuevo. ¿Qué había detrás de esto? Solamente lo sabe la gente que lo limpió. ¿Quién lo limpió? Solamente lo sabe la gente que estaba en ese lugar.
0: Pero era otra gente ligada a la iglesia. Exactamente.
1: Misma congregación, diferente destino. Si sí, él sigue haciendo salesiano, pero tiene que estar en Santiago ubicado. Días previos a su, a su suicidio, el cura había recibido una notificación de parte de la iglesia que se estaba realizando una investigación por, las, eh, por los abusos sexuales cometidos en Valdivia. O sea, se cree que entre esta investigación, eh, las la declaraciones de Luis y la Josamenta, fue lo que le llevó a su suicidio. La familia, a mí me causó mucha ternura a su mamá. Porque la familia comenta Pero la, luego... las osamentas no eran de Ricardo. No. Ni siquiera se sabe si eran humanas, porque era un era un, era un un terreno que se encontraba al lado de un cementerio. Entonces decían que podía incluso ser parte del cementerio. Entonces al final se da cuenta que no, es, no, no tiene nada que ver. Pero no se habla de ADN, no se habla de nada de eso. Así que yo te, yo no sé si es porque fueron nunca fueron osamentas humanas, o porque no era en verdad él. Pero es que nunca más se menciona ese terreno en la investigación. Lo que sí se menciona es que este amigo se suicida ese mismo día. Pero lo que sea que le entregó, se hizo desaparecer. Y ahí, a, a esto es lo que iba. Que su mamá me causó mucha ternura porque siento que ella le creyó por mucho tiempo a este cura. Mucho, mucho tiempo. Y, y ella le creyó incluso cuando él le dijo que si él en algún momento sabía, él se lo iba a hacer saber. Entonces cuando él dejó las cartas, ella dijo, él me lo quería contar. Entonces yo digo, esa mujer tiene demasiado buen corazón para ni siquiera decirse lo que se lo quiso llevar. O, o hay algo más. Ella cree que hay algo más y que si yo, y la verdad lo único que quiere es que aparezca su hijo. Pero ni siquiera tuvo como unas malas palabras hasta ese momento. Ella, dijo, ella pensó sí. que él escribió esas cartas para hacérselo saber a ella. Porque ella decía que ella, él iba a su casa, que ella él, él la miraba a la cara para decirle cosas, para darle su apoyo. Entonces yo creo que dentro de su dolor ella igual le creyó muchas
0: cosas. Quizá es más fácil también para ella creerle. Bro.
1: No es que le creyó quizá... que él no tenía que ver. Ella ella cree que él tiene que ver.
0: Pero ella cree que él le quiso decir al dejar las cartas. Pero que, que, quizá eso para ella es más fácil que aceptar otra cosa. Que verlo por el lado que nosotros lo estamos viendo en este momento.
1: Sí, yo creo que sí quiso si sí, es que si sí, es que esas cartas existieron como todo como sale la investigación, como se menciona, como la familia conoce. Yo sí creo que él lo contó y que eso dejaba mal a la iglesia y que por eso lo taparon. Y que incluso revelaba nombres, pues quién sabe. Pero... Solo pues, va a saber, solo él. Y la gente que, que, que probablemente quemó, votó, quién sabe, todas las cosas que estaban ahí. Posteriormente a todo esto que estaba pasando, no olvidemos a Luis. Un abogado de la investigación dice que era imposible que Luis estuviera presente, ya sea como testigo o como autor, porque el año y específicamente la noche de la desaparición de Ricardo, Luis se encontraba preso. Oh. Por lo que él se estaba inculpando por algo o alguien. ¿La pagado? Diez años después de lo que pasó. Diez años de la desaparición de Ricardo. Seguían apareciendo personas falsas. Y obviamente eso estaba ligado con el suicidio del cura. Oh, yeah. Por lo que la familia volvió a sentirse burlada y muy dolida. Aquí es donde la familia habla de que nadie nunca les pidió disculpas. Luego de que se presentaron en su casa, le dijeron la, la forma terrible en la que habían matado a su hijo y después resulta que ni siquiera habían investigado si esta persona en verdad podía ser posiblemente alguien que le hiciera algo uh -huh. a su hijo. Porque estaba preso. ¿Cómo no lo
0: investigan antes?
1: Eso es lo que decían ellos. ¿Sí? O sea, decían,
0: Como hay una falta de, es una irresponsabilidad hacer eso.
1: Una falta de respeto para ellos, para su dolor, para, su, para todo. Que además de hacerlos pasar por el dolor del, y el duelo de decir, tenemos el responsable, le hicieron esto y esto a tu hijo, te damos detalles de lo que le hicieron. Después decirle, no, esta persona no fue porque ni siquiera era posible, ni siquiera estaba eh, afuera de la cárcel. Eh, terrible. La investigación nuevamente queda en nada. En el año 2014... Un ex cuidador de la casa de retiro donde vivía Prinsky en Punta Arenas señala que en la época de la desaparición de Ricardo, mientras él estaba cuidando esta casa de retiro, llega el cura en un auto, una camioneta, junto a un chofer con el, el cuerpo de Ricardo muerto. Y le indican que, tienen, que él tiene que hacer un hoyo para enterrarlo y que por este trabajo le habían pagado 120 mil pesos.
0: La familia... ¿Y ¿Su madre no puedo decir eso antes uh -uh, no
1: de hecho lo dice tiempo después de que el cura se, se mata así que yo creo que es que ahí tiene que haber habido más cosas
0: tiene que haber estado amenazado sí o quizás sí.
1: no yo creo que sí porque o estamos hablando estamos hablando de un cura que tenía demasiado poder judicial poder el, más poder que el carabinero común y corriente porque se vinculaba con los oficiales poder es que de era la iglesia en un pueblo chico. Era corrupto. Sí, pues súper corrupto. La familia creyó en esta historia. Y en verdad, su papá menciona que él iba a creer en cualquier cosa que le dijeran. Porque cualquier cosa podía ser cierta. Se volcaron al lugar y comenzaron excavaciones especializadas. Según la policía de esa época, que hubo antropólogos, hubo arqueólogos que eran de la universidad del sector. Y que habían... Eh, Cubierto el lugar, había investigado el lugar y que no se había encontrado nada. Tiempo después se habla solo de que pasaron estas maquinarias donde se puede evaluar si la tierra fue removida. ¿Verdad? Es difícil juzgar. Estamos, yo, digo, el abogado actual de la familia es el que menciona que solo pasó la máquina con tierras removidas. El abogado anterior es el que menciona de que no, que se usaron otro tipo de maquinaria, que hubo más investigación. Pero al final se llevó a lo mismo, que no... Bueno, no se encontró nada, al menos, o al menos no hubo tierra removida.
0: Pero pueden determinar si la tierra fue removida o no, si este crimen fue hace mucho tiempo, fue mucho tiempo antes de, de, del 2014. No sé cómo. O sea, me no imagino que él... la tierra la, se fue, fue removida muchas veces. O sea, incluso el aire, hay erosión, no sé, hay lluvia, Punta Arena es un lugar donde hay mucho viento. Eso es lo que apuntaba el abogado nuevo.
1: Que faltaba más petito.
0: Ahí, es más. que yo soy abogada, amiga.
1: Veinte días después de la declaración del ex cuidador este fallece por cirrosis hepática. Por lo que cualquier posible información que él tuviera ya no estaba. Sin embargo... 20 días? Veinte días después de que declaró. Sin embargo, y nuevamente aquí, abro una nueva interrogante. A él nunca se le hizo una autopsia. Solo se dijo que falleció de cirrosis hepática. Y él residía en una residencia de la Iglesia Católica, el hogar de Cristo. Ahí los abogados
0: presentaron sus dudas también. Y se estaba buscando que... Uy, ¿Crees que hubo actuar de terceros?
1: En un momento se habló de que se hizo algo para que le aumentara la cirrosis que él sí tenía, en la que sí estuvo diagnosticado, eh, pero a, para que esto fuera como fulminante. Y en otro momento se habló de que eh, querían que se exhumara y que se si, hiciera si la... Pero yo no sé esta altura en verdad, pero... No no sé tanto de, la, de cosas forenses como para saber... Las exhumaciones
0: eh, son caras. Sí.
1: Pero va, vamos a ver hasta dónde está llegando este caso como para saber qué tanto poder hay para hacer. En el año 2018, una comisión investigadora de la Cámara de Diputados eh, Llamó tanto a Carabineros como a la PDI. Estos fueron citados para rendir cuentas sobre este caso. Donde sale a la luz que nunca se perició el dormitorio del sacerdote. A pesar de haber estado como sospechoso en las hipótesis de la policía. Y te haces pensar. Si siempre pensaron que estuvo merodeando. Si siempre pensaron que estuvo por aquí y por allá. Si incluso se mencionó que había estado en su casa. Nunca se perició. Nunca fueron a ver qué había en esa casa, en ese dormitorio.
0: Mm.
1: Se a... Y el 2008, además, eh, comienza esta comisión investigadora por parte de la Cámara de Diputados. O hay una ministra específica encargada de este caso. Todo esto también porque esto pasó a un caso de los derechos humanos. Entonces, esta investigación ah, siguió sí. creciendo creciéndose. Sí. El año... Siguiente, el año 2019, la comisión revela que la investigación tuvo demasiados de errores. En serio. Y que no se realizó... No me con esas cosas. Y que no se realizó como debía. Oh, en serio! <risa> <risa> que se destruyó material investigativo importante y que además no se tomó en consideración los antecedentes de abusos a menores que tenía Rimsky en Valdivia, ya tanto para este caso, como la desaparición de Ricardo, como también para el hecho de que él siguiera ejerciendo como director de un colegio con antecedentes de violación y que estaban en la documentación de la investigación. Que fue como para la ministra en ese momento y la gente que estaba a cargo de esta investigación era como, ¿cómo? La las respuestas de la policía, eh, tanto de carabineros como de investigaciones, eran bastante vagas. De hecho, eh, dentro de las se le increpó y se les dijo los documentos que ustedes están entregando se ven como que fuera un copy paste entre ambas policías y se supone que trabajaron en paralelo, mm. no en conjunto. ¿Cómo es posible que esto pasó?
0: Mucha respuesta no hubo al respecto. Qué rabia la wea, qué impotencia. Qué pena por la familia de él. Sí, terrible. Por sus papás porque nos yo lo he dicho anteriormente no sé si hay algo peor para alguien que es papá, mamá, que le pase algo a tu hijo, pero que le pase algo a tu hijo y que tú no sepas qué le pasó, dónde está su cuerpo. Sí, yo no yo me es, yo me muero en vida. Me se, muero con, hace con un la benduelo.
1: ¿Cómo cómo tienes no su cuerpo? Pues,
0: no Hasta esa huevada te la quitan, ¿Sí? el duelo, algo básico.
1: Sin contar, es que, sin contar que este caso... Aparte de lo terrible que es una desaparición. Aparte de todo eso, siento que... A la familia se le burló tanto. Esa se le ellos. pasó tanto a llevar. Este cura fue a la casa de ellos. Yo encuentro que es como... ¿En serio? Le, le, les decía que, que denunciaron y que se que dijeron que habían sido los pacos. Y era como... ¿Por qué? Yo siento que, es este, 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 el ¿cómo tú este carabinero sabés que me Caradura. recordó? Me recordó el, el, el weón de Japón, que jugó con la familia después de lo que le hizo al, al, a, los, a las niñas. Si bien no fue tan tétrico pero, claro. como para mandar las partes de los cuerpos.
0: Pero lo hace en su cara. Pero iba a su cara a mentirla, a su cara, en a su meterse casa. en su cara. A, 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 a probar a tomar once. A jugar con. A, a, a tomarse a, el tecito. A, a, decirle, el
1: a, deci a decirle cosas en la cara a la familia y a la vez a estar haciendo cosas por detrás, convenciéndose las cámaras, tapando las cuestiones, negando las declaraciones de los la mío.
0: familia. Sí. Ojalá ese hombre se esté revolcando en el infierno. Dijo Culiao.
1: Incluso en este documento de investigaciones ¿eh? aparecen casos, eh, declaraciones de abusos sexuales que él sí cometió en Punta Arenas. No es que él la había, oh, lo dejó en su pasado, era un viejo cochino en la otra ciudad, se cambió y se reivindicó. No, 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 señores. Él siguió. Y el tema que también se decía mucho, que aparte del miedo que podía tener la gente al declarar, la gente que sí sabía, que era lo que la familia más pedía, decía, han pasado 20 años, ya no tengan miedo, ya no están las mismas personas. Ya cambió. Y ya los poderes son diferentes. Decían que Muchos de los alumnos o de los exalumnos que en la actualidad tienen entre 37, 38 años, quizás fueron víctimas de abuso. y Eso también es otro tema. ¿Cómo haces que ellos declaren si es que ellos quizás tampoco han, ha, han sabido pasar su propio duelo?
0: Quizás tampoco lo han procesado. Exactamente. Lo tienen bloqueado también. Sí.
1: Los que estaban ahí, los que sabían que este viejo me lo odiaba en el auto, los que sabían porque este viejo se lo había llevado lo que él intentaba hacer porque había testigos de eso los que sabían que este viejo abusaba y daba regalitos porque sí salió la declaración de uno de los exalumnos que lo denunció pero fue capaz de denunciarlo en el 2018 estamos hablando de que a él le costó muchos años poder denunciar o sea, El viejo ni siquiera estaba vivo cuando él al fin pudo sacárselo de su pecho y él comentó que este viejo lo llamaba en la oficina en el colegio y lo mismo, con regalitos, con cositas. Y después eh, empezaron los abusos. Abusos que él no supo detener. Muy a lo viejo Garadima.
0: Y dije, ¿cómo le a un que niño acuerda... también que diga algo? Me acuerdo de... de por favor, si alguien quiere... Eh, este documental no es para sensibles Yo lo he nombrado antes. The Keepers en Netflix. Oh. Es la peor weá que yo he visto en la vida. Eh, no dormí días porque era tan traumático, pero me acuerdo mucho porque habla mucho de la Iglesia Católica, del, del encubrimiento, de curas que asesinan, de menores que son abusados sexualmente. Terrible, terrible. Lo peor que he visto en la vida es ese documental, pero si alguien lo quería ver, si alguien se quiere hacer ese daño que me hice yo, hágalo y me lo comentan.
1: Que No me dejaste verlo. <risa> me protegiste. No, huevona,
0: no creo que te haga ese daño. huevona es yo sufría y tú sabes que yo tengo cuero chancho
1: para eso no, cuero. sí era más ruda que yo no se tomó en cuenta que mientras vivía en Valdivia el cura fue sorprendido también en la vía pública teniendo relaciones sexuales y que tampoco se sabe si consen... no menciona si consensuales o no consensuales
0: consensuadas bebé
1: eso consensuadas no se sabe si, si, si fue consensuadas o no consensuadas consensuadas consensuales consensuación <ríe>
0: consensuales dijiste
1: sí pues todo lo mismo el carabinero que los dejó libre de ese hecho era comisario en Punta Arenas y posteriormente con un cargo de general fue el que no quiso entregar los informes de las patrullas y obstruía la investigación entonces el mismo carabinero que ya le había hecho un favor en otra ciudad en la siguiente ciudad con un cargo mucho más alto lo estaba liberando de polvo Y estaba obstruyendo la investigación. Y esta información solo fue entregada eh, a la justicia una vez que este general se retira. O sea, ese nivel de poder había. O sea, cuando este general wow. está en retiro, eh, se obtiene esta información. Y se sabe también, y se empiezan a atar los cabos. O sea, tú estabas aquí, estabas allá, y él lo, lo facilita hasta acá, no lo facilita hasta acá. Es como después de 21 años para esta pobre familia. En octubre del año 2022, o sea, hace muy poquito, la justicia, uh -huh, la justicia procesa a cuatro funcionarios en retiro de carabineros y tres sacerdotes como encubridores del delito de sustracción de menor de edad. Esto gracias a una querella realizada por el Instituto de Derechos Humanos en el año 2018, por la que apareció la ministra investigando y la que te había mencionado anteriormente, que es cuando se empezó a interpelar a las policías. Decían que había material suficiente para demostrar que ellos sabían lo que estaba haciendo, estaban obstruyendo la justicia y fueron parte de la desaparición de esta persona. No necesariamente física, así como activa, pero que supieron todo, estaban. De los siete procesados, seis fueron notificados con arresto domicila, domiciliario, con opción de libertad bajo fianza de 500 mil pesos. Los que pagaron 200 mil pesos y en este momento se encuentran en libertad. Mientras se hace la
0: investigación, se supone, no sé. O sea, le dijeron que tenían que pagar 500 lucas, pagaron 200.
1: Y quedaron igual con la libertad, libertad bajo fianza. Y el único que no fue notificado fue uno de los sacerdotes que en este momento se encuentra fuera de Chile y que probablemente jamás va a pagar nada. ¡Jamás vuelva! Actualmente se encuentran trabajando en este caso eh, el abogado y el perito que encontraron a Fernanda Maciel, otro caso terrible de la justicia chilena. Y se espera que con esto, nuevas esperanzas para la familia Arex aparezcan y puedan tener al fin el cierre que tanto necesitan y como la mamá tanto quiere saber qué pasó y dónde
0: está su hijo. Es lo único que quiere saber, dónde está su hijo. A más de 20 años.
1: Exactamente, 21 años después. Los, eh, mis referencias son eh, Mega Noticias. El caso de desaparición de Ricardo Arex. Pistas de la búsqueda. El Instituto de los Derechos Humanos.cl Justicia procesa a cuatro funcionarios en retiro de carabineros como encubridores de la desaparición de Ricardo Arex ocurrida en el año 2001. ITVpatagonia.com El artículo Madre de Ricardo Arex se nos comenta, se nos abrió una tremenda puerta. Tenemos mucha esperanza. Esto a raíz de lo sucedido el año este año. Diario usach.cl. Artículo Caso Ricardo Arex. Ordenan el procesamiento de cuatro carabineros y tres sacerdotes. Encancha.cl. Artículo ¿Quién es el Ricardo Arex González? El joven que desapareció hace 21 años en Punta Arenas. BioBio.cl. Reportaje. Descifrando Caso Arex como carabineros y ex. Obispo, encubrió enigmática, desaparición de joven. ADN Radio.cl, caso Ricardo Arex corte de, corte de punta arenas, confirma libertad bajo fianza de procesados como encubridores. Reportaje eh, en contigo en la mañana, año 2022, aparecen nuevos testigos en caso de Ricardo Arex Y reportaje de contigo en la mañana, año 2021, la última fiesta de Ricardo Arex. Reportaje hecho por car Carlos Pinto. Y esta amiga es el terrible caso de la desaparición de Ricardo Árex.
0: ¡Qué rabia! ¡Qué rabia el caso! que ¡Qué rabia me da el poder de la Iglesia Católica! Por eso me carga la Iglesia Católica, sobre... La justicia sobre los carabineros, sobre la política de nuestro país y de muchos países que su mayoría de la religión en su mayoría es católica, me da mucha pena por su familia. A más de 20 años, hueón, no, no tienen ni un, siquiera un fémur para enterrar, para llorarle. A más de 20 de años, que...
1: tienen que ver que la justicia aún. Permite que un hueón pague 200 lucas y quede en libertad
0: bajo fianza. O sea, ¿hasta cuándo nos reímos de sus familias? Uh -huh. Yo encuentro que. ¿Hasta cuándo, se... ¿Hasta cuándo se burlan de ellos, de, 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 de Ricardo? Quizá ¿dónde está, cachai? Quizá si ni siquiera su cuerpo se puede encontrar, quizá lo tiraron al mar, quizá lo, 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 lo quemaron. Bueno, quién sabe. Quizás ese hicieron cuerpo con su estuvo cuerpo? en la casa de
1: los curas, quizás cuánto tiempo. Y como nunca se permitieron ir a revisarlo... también. No, no.
0: Quizás cuántos niños fue llevado es a esa casa. Qué tanto, poder que te, que, ¿Qué tanto poder tenía ese concha su madre? ¿Qué tantos Mal. secretos? Porque para tú obtener poder tienes que tener secretos. ¿Qué secretos le tenía la gente? Para que lo dejaran libre, así como lo pillaban curado, eh, ah, ya, se va a tener que ir nomás porque mi, mi jefe me dijo que se fuera. Lo pillaban teniendo relaciones sexuales, quién sabe si eran eh, consensuadas o no. Váyase nomás, eh, siga caminando. ¿Qué poder, qué secreto guardaba él? ¿Qué no eh, qué, qué se manejaban ahí, po pues, bueno, weón? ¿Qué, qué, ¿Qué cochinada había? ¡Qué asco! Todos estos casos culiados que me trae me dan asco. Es ¿Qué me pasa? Podcast. De repente pienso. <risas>
1: independiente de tu poder independiente eh, si eres del poder judicial si eres del de, eh, poder de la policía ellos no pensarán si, que podría haber sido su hijo que podría haber no, sido po. su hijo el que le no está haciendo esto ¿Que, ni, ni, ni es siquiera si le, no si es le, si le estoy pidiendo empatía con la familia estoy pensando que este viejo es tan sucio que se los podría hacer al siguiente su hijo. Tan simple como eso. Y como tiene tanto poder, te va a pasar a llevar a ti, porque tiene poder sobre ti. ¿Cachai? Si a ti te está pidiendo documentos ilegales, te está metiendo a ti en un tete, pues
0: como, ¿qué un tete es como que tanto poder Un es un problema para sí. nosotros en Chile. Sí.
1: O sea, es que obviamente
0: no sé, a mí me dejó como... Me deja como con la espirita clavada. Sí, el caso. Porque es como Matute Jones, ¿cachai? Sí. ¿Y por qué no lo conocía? Siento que se parece tanto al, a, sí, a, a de Jones que... ¿En qué mayonesa estábamos metidas, huevona. No sé, bueno. ¿Todos estos años?
1: Probablemente yo era una mostaza, sabes que a mí no me gusta la mayo.
0: Huevona. <risa> que asco la mayonesa que me perdone el público sí me carga la mayo a mí tampoco yo estoy en, el, en un envase de ketchup sí. con la <ríe> con la Wendy. Con, con la verde que ama el ketchup
1: entonces sí eso me pasó mucho con este caso eh. no no encontré en ninguna parte, o sea, qué bueno que se hizo justicia, qué bueno que la familia recibió esta respuesta. Algo que dijo el abogado, el nuevo Pero, abogado, y que no digo, no encuentro que el anterior haya sido malo, porque encuentro que se la jugó igual harto. Pero es que está, ¿con quién estáis luchando también? Pues como eres. Él, él está... Contra Golead, pues Sí, eres completamente siempre. desproporcionado. Porque que, por último que un ente de la justicia estuviera de su parte, pero no, porque si bien habían eh, declaraciones de carabineros eh, diciendo cosas, por ejemplo, no estamos hablando de cargos de poder, ¿cachai? Y todas estas declaraciones llegaron bajo 50.000 llaves en un documento que jamás iba a ver la familia y que sí tenía el, el viejo. O sea, el viejo sabía quién dijo y qué no dijo. ¿Y qué dijeron de él? ¿Quiénes? Con nombre y apellido. Se quema.
0: Viejo culeado.
1: Por algo, quizá el, el viejo de la casa se atrevía a hablar después de que se murió. Así que al fin podía hablar algo y se ve que no.
0: Pero... que Yayita también le tenían a él.
1: Mm, no sé. Pero probablemente sí sabía. Se, se dice que la gente que trabaja para las casas de los curas es gente que ve todo. Así que quizás que vio y que no vio. Igual era cuidador. Tampoco no es que tuviera la hoja de limpieza como a ver qué pasaba adentro. Pero. Pero, pero igual, sí, pues ve quién entra, ve quién sale. Hay algo que escuché en una entrevista del abogado anterior y que lo busqué en otras partes y no encontré información, pero sí me quedó ahí como. Porque él lo mencionó y no se volvió a hablar en el, nada, en la entrevista, nadie lo preguntó y yo dije, pero ¿por qué nadie lo pregunta? Él dice, cuando está mencionando todas las cosas raras que hizo el cura después de la desaparición, por ejemplo, que fue a pedir las cámaras, todo ese tipo de cosas, él dice que al día siguiente se ve al cura en, el, en un. Muelle, eh, junto con una profesora. Y él dice, la profesora que fue acusada de abusar sexualmente de Ricardo. Y fue como, ¿hubo una profesora ¿Qué? que abusó de él? Y te lo juro que busqué en todas partes. ¿Dónde está la profesora que abusó de él? ¿Cómo la profesora que Como que nada nada tenía sentido en mente. Y la mamá estaba en esa entrevista. Y la mamá no dijo, no dijo nada. O sea, que asumo yo que la mamá sabía. Porque, bueno, el abogado eso se comunican todos. Pero que nadie, en una entrevista en la tele, nadie le dijo así como, oye, pero ¿qué estás diciendo? Eh, Había una profesora involucrada. Esa persona eh, así, como, devuélvete. Esa persona eh, así qué bueno. ¿está ejerciendo? ¿Era todavía parte del colegio? Como, ¿qué está pasando? Y ahí fue como,
0: ¿hay más todo?
1: gente involucrada? Porque, ¿por qué estaban en un muelle? También lo mencionó eso su papá, que él no entendía porque estaban en el muelle todos que lo primero que la... donde el primero fue a buscar al muelle. Los amigos no, los amigos los estaban buscando por las calles, ellos también. Uh -huh. El cura había dicho que no, que el muelle quizás, que la, que la caletera Que quebrada. Sí, me
0: acuerdo quién, di, quién pidió este caso, pero te dejo de buscar. <risa> Buenas, chicas, que se me lo escribe me pareció súper interesante y me, yo, me da como vergüenza me, bueno, le, vergüenza ajena pero propia el, el no saber bueno, el no yo, saberlo cuando
1: yo escuché Arex pensé que eh, eh, no era chileno <risa> tan tonta que soy entonces por eso dije, Ay, ya lo voy a hacer y cuando ya estaba metida en toda la investigación dije, ya demasiado tarde, sí, ya empecé ya le estoy leyendo todo esto y sí, también me dio mucha vergüenza pero eso es que no me sorprendió, eso es lo más triste es que no me sorprende
0: Cami, no, k.mi.la.lc. Ella, no, ella recomendó este caso. La Cami. También gracias por el feedback. Qué estado. rabia. Sí, Cami. Eh... Sí, Cami fue una de las que nos escribió eh, feedback. el, el feedback. Key. Muchas gracias, muchas gracias por este caso. Muy interesante, no puedo creer es que no lo sabía, weón. Mira
1: que eh, también pasó mm. que esto se reabrió mucho mucho y se empezó a salir las noticias y entonces en Chile el año 2021 y este año, y nosotras no estamos viendo noticias en Chile tanto pues como, yo no tengo yo
0: bueno yo no veo contigo en la mañana, yo no tengo matinales para ver, entonces claro que estamos contigo lejos en la mañana, yo no me sé el nombre en los matinales. hace mucho rato que no leo noticias chilenas no porque me, me trató de alejar de las noticias sí, me sé el nombre del matinal porque no,
1: estaba viendo hoy día el programa <risa> para hacer la investigación pero no sé cuáles son los que están ni cuáles se acabaron ni cuáles se cerraron no cacho nada eso pero
0: ya pero weón esta sea, wea pasó en el 2001 nosotros estábamos allá pues después en el 2011 que sí. no supiéramos en el
1: 2001 es perdonable tenía 11 años cuando te pasó perdonable porque en el octubre ya, del sí, 2001, perdonable
0: pero en el 2011 ahí
1: quizás yo bueno, estaba cura ese años. sí no ni que estaba sufriendo probablemente porleando Sufriendo.
0: ¿Sufriendo
1: por <risa> no, fue el... Ah, ¿sabéis que fue el año de las movilizaciones? Y lo único que estábamos nosotros pensando ah, era en marcha... marchar por la U. Ese año marchamos en la mitad del año.
0: Hay fotos de nosotras marchando chiquitos. Sí,
1: fuimos muy revolucionarias. Y en esa época, ¿qué hacía yo? No, ese, ese año no sufrí, ese año estuve muy bien ahora. Creo que fue el, el único año que no me cagaron. <risa> <Qué bueno. risa> Eso es lo que tú crees. No, es que está demasiado presente. Bueno, también. Yo no sé nada. Me cargan hasta en la micro. Yo lo mismo. Alguien no le ha pasado. Yo te lo di a mía, mí? una ¿A mía. ¿A mí? No. Sí sé, a ti no. Pero bueno, el resto de la gente. No,
0: espero que. Espero, que, que es, espero ser la única también. Si yo no le hice una adicción a Dios, lo hagan Por favor. Oye, chiquillo, en serio, vean The Keepers si se quieren hacer ese daño y coméntenos no, así como si les gustó la... la eh, es un documental, creo que son cien, cinco partes, como de cuarenta y tantos minutos cada una, si les gustan los documentales. Y, y, y me comentan, pues, para que suframos juntos. Y si saben algo nuevo de este caso, ya que está tan reciente lo que está
1: pasando, desde que lo empezaron a procesar a, a, esta, a esta gente, que están libres en sus casas, eh... Y aparece algo nuevo también, puede comentarlo pues, para sí. avanzar con este caso de eh, Ricardo. Y que ojalá más temprano que tarde su familia pueda tener la paz que necesita, las respuestas que, que su corazón está pidiendo y puedan encontrar
0: eh, algún cierre. Algún tipo de respuesta, alguna bueno, esta historia. Qué terrible vivir así para su familia. Sí. Eso no es vida. Es muerte en vida. No saber qué le pasó a tu familia, a tu hijo, weón. Qué, Ay, qué rabia. No sé, no sé qué otra palabra utilizar aparte de rabia. Sí, y eh, lo más terrible que encontré yo,
1: bueno, no terrible, lo más triste es que los papás se acuerdan todo como si fuera ayer. Los papás se acuerdan de lo que él dijo, lo que él hizo. La mamá se acordaba hasta del último pan que le dio. Entonces, es están, que ellos... tan terrible. Ella dice que en este momento su hijo tendría 38 años. Pero para ella, porque ella ve a los compañeros, pues, lo, los conoce, sí, se pues, los ve que se un adultos. Para ella, él nunca dejó de tener 17 años.
0: 17, 18, cumple Están estancados en el tiempo. Sí,
1: eso dijo ella. Ella dijo que ella, ella no se lo puede imaginar que él creció. Porque para ella, él no, siempre quedó como el Ricardo del colegio.
0: Ay, güey, qué, qué terrible
1: y lo peor en su caso es que ella ni siquiera yo creo que ella muy temprano, muy muy temprano ella perdió la esperanza de que él estuviera con vida a diferencia de otros casos, de otras desapariciones que están en alguna parte no, Y ella perdió muy temprano esa esperanza, sabía que le habían hecho algo Mucho terrible pero bueno amigos este fue el caso del día de hoy, las injusticias de la vida y que el mundo criminal está en los poderes más grandes, yo siento que esos son los más criminales, al final de repente
0: hay casos de gente eso, eso es lo, lo peor de un crimen que haya personas con poder que estén involucradas porque ahí sin sí que nunca hay justicia sí, ¿cachai? no hay respuestas está todo oculto eso eso es eso sí que es terrible en estos, en estos tipos de crímenes pero muchas gracias por tu entrega guauita no, no muchas traje, gracias por, no traje por el viaje a Chile a Cales, que nos pegamos
1: pero traje Ay, menos rabias mal, e injusticias weona. yo creo que eso pues, dije al principio que esto para mí reflejaba mucho la sociedad chilena porque siento que eh, si algo vimos y hemos aprendido Muchísimo. es los poderes Lo los puta arreglines
0: que
1: es. y la la injusticia tan presente siempre y sobre todo en el, yo digo, aunque esta familia hubiese tenido dinero, ellos no hubiesen podido contra este tipo de poder, porque entregaron todo lo que tendrían tenían. Tendría que
0: tener mucho dinero.
1: Sí, mucho y, porque, dinero. No, y pobres mucho no dinero. eran. Pero aún así era imposible. Es que cómo? Tendría que haber sido el presidente una algo así.
0: Y ni siquiera sé si esa misma weá, estaba pensando. Y ni siquiera
1: sé si un presidente tiene tanto poder o como tenía la Iglesia Católica en ese entonces.
0: La Iglesia Católica más las fuerzas Bobita armadas como tiene como tiene la Iglesia Católica.
1: Tiene menos que antes, ¿Y ahora ya no tiene ni canal, y ya tampoco toma no. poderes políticos.
0: Ahora Ante. no tiene ni canal. Ante. Me gustaría creer que no tienen tanto poder, pero tienen muchísimo poder aún todavía, y no solo en Chile, en el mundo. En el mundo, en todos los países donde la, prim la religión primordial es la católica. Yo no, yo no, yo... A pesar de que soy atea, no estoy en desacuerdo con que la gente sea católica y, no, y, y es, crea, el, es el poder. Es el la poder. institución. Sí.
1: Es que yo sí. siento que una cosa es lo que uno va a creer, eh, tus creencias son súper personales, ¿no? tus creencias tú las puedes tener para lo que se te ocurra. Muy distinto es que tus creencias, que además se van a refle reflejar en moralidades, puedan estar a cargo de las comunicaciones, de, de decisiones políticas, porque lo que yo piense, crea, sienta, eh, religiosamente, moralmente, no necesariamente tienen que ser las que tú. Por lo tanto, esas entidades tienen que ser neutrales.
0: Exactamente. Y ese
1: yo creo que fue el gran error, entregarle a la iglesia católica un poder político, un poder comunicacional, un poder judicial, en las fuerzas armadas, ¿cachai? como que no tiene ningún sentido. Por algo hay distintos poderes. Algo el Estado tiene distintos poderes. Pero en fin. En fin. Ojalá algún día eso cambie. Dudo.
0: Ojalá algún día encuentren en el cuerpo de Ricardo para que pueda descansar en paz y sí. también que pueda tener algún tipo de final a esta trágica historia de su familia.
1: Sí, pienso lo mismo. Exactamente lo mismo, una familia que no se lo merecía, una familia que no lo buscaba, un cabro que tenía todo un futuro por delante y, sí. y que tenía todo. Y se lo quitaron todo. Solo por existir. Así que eso, amigos y amigas, que tengan un maravilloso jueves, si es que nos están escuchando un juevesitos. Si nos están escuchando cualquier otro día que sea maravilloso igual, cuídense mucho, les mandamos un abrazo inmenso y virtual siempre chao sí. sí no hay que tocar a la gente chau chau